0: Il maestro in un'orchestra è colui in grado di cambiare le sorti di una sinfonia. Il maestro dette il tempo, sceglie se aumentare il ritmo e quando diminuirlo, impartisce ordini con movimenti leggiadri, rimanendo un punto di riferimento fondamentale. Come in un'orchestra, anche nel calcio alcuni giocatori svolgono questo ruolo. Sono loro ad avere in mano l'intera partita, gli unici capaci e in grado di decidere quando e come attaccare, se e per quanto rifiatare. Un tempo si andava al concerto per ascoltare la musica, oggi ci si va per vedere il direttore d'orchestra. È una frase che risuona spesso in ambito musicale, una frase che descrive appieno cosa era per qualunque amante del calcio Andrea Pirlo. Un maestro con il compito di impartire ordini con i piedi e di cambiare la percezione del calcio perché se prima di Andrea regnare erano i gol e i rapaci aree di rigore, dopo la sua ascesa lo sono diventati gli assist, la visione e la precisione con cui gli attaccanti vengono serviti prima di battere a rete. Nasce a Flero il 19 maggio del 79 e nella squadra del piccolo paese Lombardo tira i primi calci al pallone. La sua vita intraprende la giusta direzione quando, da attaccante, entra nelle giovanili del Brescia, squadra che segnerà indelibilmente la sua carriera in futuro. Ed esordisce in Serie A, sul finire della stagione 94-95, in un Reggiana Brescia a soli 16 anni. Rimane legato alla sua prima squadra professionistica per un altro biennio, è ancora giovane, ma al finire della sua prima esperienza in maglia biancoazzurra ha già all'attivo 47 presenze condite da 6 gol tra Serie A e B. A fine anno le rondinelle retrocedono e la dirigenza si vede costretta a dover vendere pezzi pregiati. Pirlo è uno di questi e alla sua porta bussano alcuni dei top team italiani. La squadra che più si interessa alla giovane Stella è l'Inter, la sua squadra del cuore. I narazzurri non vincono in Italia da quasi un decennio e cercano di ricostruire una rosa vincente con gli innesti di Pirlo, Paolo Sosa e Nicola Ventola. Nel corso della prima annata a Milano le cose non vanno per il meglio il presidente Massimo Moratti esonera ben quattro allenatori. Andrea trova poco spazio in campionato, riuscendo però ad esordire per la prima volta nell'Europa che conta. L'annata si chiude con solo 18 presenze, per lo più da subentrato, e l'ex Brescia si vede costretto ad accettare una sistemazione in prestito verso una piazza meno blasonata per cercare minutaggio. La Reggiana alla sua prima esperienza in A. Gioca un intero campionato da titolare, salta poche partite e porta la regione alla salvezza giocando una stagione da protagonista. Quella, per la società di Reggio, rimarrà una delle annate più positive della loro storia, condite da un binomio giovane talentuoso e spensierato, Pirlo Baronio, due teenager capaci di incantare l'Italia intera. Baronio, di ruolo centrocampista, riuscirà a disputare una carriera di tutto rispetto, come confermano le più di 200 presenze in A, deludendo le aspettative che avrebbero dovuto vederlo un giorno in cima al tetto del mondo. Lì, nel punto più alto, ci arriverà Pirlo, qualche anno più tardi. Un giocatore di indubbia qualità, ma che, a poco più di vent'anni, alternava giocate maestose a momenti di assenza infiniti, dovuti, probabilmente, alla ricerca di una posizione adeguata all'interno del rettangolo verde. All'alba del nuovo millennio, finito il prestito annuale, Andrea tornerà all'Inter, ma solo per sei mesi e otto presenze poco convincenti. Viene nuovamente girato in prestito, questa volta al Brescia, di nuovo a casa. Ad aspettarlo c'è una squadra in grosse difficoltà e in piena lotta per non retrocedere, che fa della personalità dei singoli, dentro e fuori dal campo, la sua forza. Carlo Mazzone e Roberto Baggio su tutti. Il primo, un leader carismatico, un tecnico d'esperienza capace di entrare nei cuori di giocatori e tifosi. Il secondo, uno dei migliori fantasisti della storia del calcio mondiale e nazionale. L'unico, capace di incantare una nazione e di rimanere nei cuori delle migliaia di tifosi italiani, anche dopo errori come quello dal dischetto di USA 94. Il tecnico del Brescia si ritrova così con due uomini di altissima qualità e un posto a disposizione, rimanendo costretto a cercare un nuovo ruolo per Andrea, che, considerate le scarse doti di Corsa, cerca fortuna lontano dalla porta, in mediana. E questo è il primo passo che porta Pirlo a diventare il maestro, perché, proprio come un direttore d'orchestra, volta le spalle al pubblico, si allontana dalle luci della ribalta, le concede ai finalizzatori e lavora per far sì che queste si esprimano al meglio. La stagione verrà interrotta bruscamente da una frattura al piede destro, ad aprile, ma i rimpianti sono pochi. Il Brescia chiude il campionato al settimo posto, ottenendo il miglior piazzamento della sua storia, mentre un ormai maturo, continuo e sopraffino Pirlo torna in nero azzurro, consapevole di aver trovato nella mediana il suo ruolo ideale. Nell'estate del 2001 i nero-azzurri cedono Pirlo scambiandolo ai rivali del Milan per 35 milioni di lire e un giovane prospetto croato, Brancic, dando nascita a uno dei più grandi errori dell'era Moratti, considerando la carriera di Pirlo in maglia rossonera e quella del croato nell'Inter che non vedrà mai il campo nemmeno per un minuto, iniziando poi a girovagare tra Olanda e Belgio. Il rossonero Andrea scrive gli anni più belli della sua storia e di quella milanista, vincendo tutto e rimanendo all'apice del calcio europeo. Ancelotti, convinto dell'intuizione di Mazzola, schiera l'ex Brescia nuovamente in mediana, trovando la soluzione perfetta a cavallo dell'annata 2002-2003. I rossoneri vengono schierati con il modulo ad albero di Natale, il 4-3-2-1. Perfetto per conciliare nello stesso 11 campioni del calibro di Seedorf, Rui Costa e lo stesso Pirlo. Il numero 21 viene schierato centralmente tra i tre di centrocampo. Ai lati Seedorf e Gattuso, a far spallate, correre e riconquistare palloni. All'ex Inter e Brescia il compito è di dettare i tempi di gioco, movimenti e servire i compagni grazie ad una tecnica sopraffina e alla visione di gioco del calibro di un campione. I rossoneri vincono e dominano in campo, la solidità difensiva targata nesta Maldini, la completezza del centrocampo e la freddezza degli attaccanti, Inzaki e Shevchenko, distruggono la scena europea portando il Milan alla vittoria della Champions 13 anni dopo l'ultima volta. Pirlo intanto è diventato un professionista dei calci piazzati, batte rigori e punizioni sbagliando rarissime volte. Studia il centrocampista del Lyon Juninho, comprendendone la tecnica e applicandola sul campo da gioco. In futuro dichiarerà di aver studiato il brasiliano per giorni, riuscendo a capire il vero segreto delle punizioni in bagno, sul cesso. Capisce che la palla va calciata dal basso, magari colpendo la valvola, usando unicamente le prime tre dita del piede, tenendo il corpo eretto, ma leggermente inclinato, e il piede il più rigido possibile, rilasciando un colpo secco. In questo modo la palla si alza, continua a salire, dando la sensazione che sia stata spedita troppo lontano dai pali difesi dal portiere per poi abbassarsi di colpo e sorprendere l'estremo difensore, facendo sì che questo si ritrovi spettatore passivo della sorte che gli tocca. Delle volte però, anche i migliori sbagliano. Succede nella finale di Champions più pazza della storia. La partita che ha ricordato a tutti gli amanti del calcio che il triplice fischio arriva dopo 90 minuti e soprattutto che il pallone è rotondo gira gira e solo infine decide dove fermarsi, in quale porta a spegnersi. Nel calcio nulla può essere previsto. È in corso l'annata 2004-2005. Il Milan lotta per il tricolore per tutta la durata del campionato, perdendo la testa della classifica solo nelle ultime quattro giornate, quando la corsa alla Coppa dalle grandi orecchie si fa ghiotta e l'animo è già proiettato verso le grandi sfide europee. I rossoneri, dopo aver superato agevolmente il girone contro Celtic, Shakhtar e Barcellona, affrontano prima il Manchester United dagli ottavi, vincendo andata e ritorno per 1-0, grazie a due gol di e Crespo. Superano i cugini interisti nei quarti, vincendo 2-0 all'andata e a tavolino al ritorno. Vincono anche una partita sofferta contro gli olandesi del PSV, grazie alla differenza Reti e a un gol di Ambrosina al 91 e approdano in finale da favoritissimi. Ad Istanbul affrontano i Reds di Rafa Benitez. Lo spagnolo allena una squadra probabilmente non all'altezza dei colori che rappresenta. Gli inglesi vivono un'annata difficile, sono quinti in Premier e fuori da tutte le coppe nazionali. I rossoneri partono dall'Italia, convinti di essere superiori rispetto all'avversario, rimanendo concentrati e motivati. La partita prende subito una piega positiva per il Milan, che si trova in vantaggio dopo un solo minuto, con il gol di Maldini, ai quali, quasi 40 minuti dopo, segue una doppietta del solito crespo. Si ritorna negli spogliatoi e il risultato parla chiaro, la squadra di Benitez è inferiore ed in difficoltà. Dei minuti di pausa fra un tempo e l'altro di questa finale se ne è parlato tanto. C'è chi parla di una squadra già in festa con bottiglie stappate e cori, chi non va oltre la sola felicità per il risultato maturato e chi, come mister Ancelotti, rinnega qualunque tipo di sorriso. Il secondo tempo è una disfatta senza precedenti, nel giro di sei miseri minuti qualunque sensazione positiva viene cancellata. Il Milan subisce il primo gol da Steven Gerrard al 54 il secondo due minuti dopo per mano del centrocampista Ceco Smeiser e il terzo al 60 da Xabi Alonso. In quei pochi attimi qualunque lacuna tattica dimostrata dai Reds nei minuti precedenti sembra essere svanita. Sono un'altra squadra, 11 uomini capaci di dominare contro gli stessi che pochi minuti prima festeggiavano con la convinzione di essere sul tetto d'Europa. La partita rimane inchiodata per tutti i tempi regolamentari sul 3-3. Il risultato non cambia neanche ai supplementari. Il Milan non ha più la forza di reagire. La squadra è pietrificata, si va ai rigori. I tiri dagli 11 metri sono un film dell'orrore. I rossoneri designati sono Serginho, Pirlo, Thomasson, Kaká e Shevchenko. Il primo tira alto. Pirlo non incrocia abbastanza, dando la possibilità al Liverpool di portarsi avanti di due gol. Segnano Thomasson e Kaká. Per i Reds sbaglia Reese e segna ancora una volta Smeiser, al quale risponde l'errore di Shevchenko. Il Milan ha perso. Era avanti 3-0 ed ha perso. Il calcio è strano. Il più provato dopo questa sconfitta è Andrea. Un risultato troppo doloroso da sopportare, tanto che il centrocampista italiano dichiarerà nella sua autobiografia di aver pensato al ritiro. In quel momento Andrea tocca il punto più basso e doloroso della sua carriera. Tutti sbagliano e dagli errori bisogna trarre il meglio. D'ora in poi si può solo migliorare. Nella stagione successiva tutta l'Italia è stravolta in seguito allo scandalo calciopoli. Il tempo per pensarci è poco, alle porte c'è un mondiale, Germania 2006. L'Italia di Mr. Lippi non è la favorita, ma è un gruppo solidissimo. 23 convocati capaci di regalare agli italiani una delle estati più belle della storia di una nazione intera. La partita che inaugura il percorso azzurro è quella contro il Ghana e ad aprire le marcature italiane è proprio pirlo. Sarà lui il maestro di questa nazionale, capace di servire assist e impostare manovre offensive. La cavalcata dell'Italia è una favola, un sogno irraggiungibile diventato realtà. Il girone viene superato con due vittorie e un pareggio, che permettono alla nazionale italiana di passare da prima evitando il Brasile campione in carica agli ottavi ad aspettare gli azzurri c'è l'Australia che si rivela un avversario più ostico del previsto poi Ucraina e Germania prima di affrontare la finale contro i tedeschi padroni di casa prende vita una delle partite più belle transnazionali. i primi 90 minuti rimangono bloccati sullo 0-0 anche i supplementari regalano poche emozioni al 119 è proprio Pirlo l'incaricato a battere l'angolo Palla indirizzata sulla testa di Grosso e gol, gol dell'Italia. All'1-0 seguirà il raddoppio in contropiede con gol di Del Piero. L'Italia in finale e l'avversario è la Francia di Zidane. La finale è a Berlino. L'attesa è alta e la partita promette il grande spettacolo. Al settimo del primo tempo la Francia è già in vantaggio. Zidane scucchiaia sul rigore, colpisce una traversa interna che spaventa ma porta in vantaggio i francesi. 12 minuti dopo sarà Materazzi a pareggiare, il protagonista che non ti aspetti, chiamato a sostituire Nesta per l'ennesimo infortunio e decisivo per le sorti di una coppa del mondo. Il risultato anche questa volta rimane bloccato sul pareggio, si va ai rigori. Il primo a battere è Pirlo. Prima di posizionare la palla sul dischietto riaffiorano alla mente momenti negativi e positivi, La finale vinta, la miriade di rigori tirati in carriera, ma soprattutto lo spettro della notte di Istanbul. Non c'è più tempo per pensarci, bisogna scrivere la storia, l'arbitro vischia. Pirlo segna, dopo di lui Materazzi, del Piero e infine Grosso. L'Italia è campione, campioni del mondo, per la quarta volta. Andrà a trionfare. Viene definitivamente consagrato come uno dei top 3 centrocampisti del mondo, il terzo miglior giocatore del mondiale e l'MPV della finale. Il maestro ha ripreso la sua bacchetta, ricominciato a dirigere un'orchestra ed è entrato definitivamente nella storia del calcio italiano e mondiale. Ora non resta che prendersi la rivincita. A due anni da quella finale rocambolesca, il Milan torna ad un passo dalla Champions. I diavoli sono ancora in finale e ad affrontarli c'è nuovamente il Liverpool. La partita è molto equilibrata. Rimarrà bloccata sullo 0-0 per più di 45 minuti, fino a quando Kakà conquista una punizione da posizione invitante. A prendersi la responsabilità del calcio piazzato è, neanche a dirlo, Andrea Pirlo. Sistema la palla con cura, e intenzionato a calciare, probabilmente sopra la barriera, indirizzando la palla sul palo lontano del portiere, come spesso siamo abituati a vedere. Impatta il pallone, che prende una traiettoria che stupisce tutti. È diretto verso il primo palo, colpisce involontariamente Inzaghi, che nel frattempo si stava liberando dalla marcatura. La palla prende un'altra direzione e si insacca beffando il portiere impotente. Il raddoppio arriverà all'ottantaduesimo, ancora con Inzaghi, sempre sul filo del fuorigioco. La partita finisce 2 1, con il gol dei Reds all'89esimo, Gol inutile, se non a spaventare i giocatori e tifosi milanisti, convinti per un attimo che quell'incubo targato Istanbul potesse ripetersi. Il Milan è ancora sul tetto d'Europa e Pirlo si è preso la sua rivincita. Dall'estate del 2008 in poi, per Pirlo seguiranno altri trofei trasferimenti mancati a squadre blasonate come reallo o Chelsea e molti troppi infortuni. E questa è la principale ragione dell'addio dal Milan. Le due strade si separano amaramente alle porte della stagione 2011-2012. Dopo dieci anni, due Champions, due Scudetti, due Supercoppe Europee e una Coppa Italia. Agli occhi di tifosi e addetti ai lavori, Pirlo è un centrocampista finito. Ormai troppo vecchio per riuscire a sopperire alla sua poca velocità e troppo fragile per continuare una carriera ad alti livelli. La meta designata è quella americana o araba per concludere una carriera, arricchire il portafoglio e fare nuove esperienze di vita. Pirlo non è d'accordo. Deve far capire al resto del mondo che è tutto tranne che un giocatore finito. Sposa il progetto Juventus targato Antonio Conte I bianconeri vengono da nase difficilissimi, nelle quali navigano al centro della classifica. Hanno bisogno di una rivoluzione e di giocatori abituati a vincere come Andrea. Ciò che ne esce da quello che sembra essere un progetto a lungo termine è pura poesia, la Juve torna a trionfare e con lei Pirlo, che, per dare un segnale, all'esordio fornisce due assist ai suoi compagni di squadra, Marchisio e Lick Steiner. concede gol spettacolari su punizioni ai tifosi bianconeri e viene anche premiato come miglior giocatore dell'anno. Vincerà l'anno successivo e quello dopo, concedendosi tra le altre una standing ovation da parte dei tifosi del Real. Quella squadra che tanto ha desiderato ai tempi del Milan, ma nella quale non ha mai avuto la possibilità di giocare. Intanto la Juve continua a vincere per anni in Italia, conquistando campionati e Coppa Italia, anche dopo la dia sorpresa di Antonio Conte e l'arrivo di Allegri, con il quale l'ex Brescia e Milan aveva avuto problemi nei suoi ultimi anni in rossonero. La carriera europea di Andrea si conclude il 6 giugno 2015 all'Olympiastadion di Berlino. Lo stesso che si era colorato da azzurro nel 2006, anche e soprattutto grazie a lui. La Juve gioca contro il Barcellona, è una finale di Champions e le finali non si giocano, si vincono. E il risultato si sblocca al quarto minuto del primo tempo, con il gol di Rakitic per i Grana. Poi il pareggio di Morata e il 2-1 del Barcellona poco prima del settantesimo. Nei minuti di recupero però, il sigillo di Neymar metterà fine ai sogni bianconeri. La Juve ha perso. Alla fine della partita, tra le feste degli avversari e i volti cupi dei bianconeri, le telecamere andranno a pescare Andrea, in lacrime, a ringraziare i suoi tifosi. Ha visto sfumare la terza Champions in carriera, quella che sarebbe stata il coronamento perfetto e il giusto regalo d'addio da fare ai tifosi bianconeri. La delusione è ancora una volta tanta, ma gli anni passano per tutti e questa volta le forze per tentare una vendetta sono poche. L'ex Milan fa le valigie, ha bisogno di giocare per divertirsi, senza pressioni e in un campionato meno competitivo, magari anche con compagni del livello di David Villa e Frank Lampard. Sposa così il New York City, squadra nella quale militerà dall'estate del 2015 al momento del suo ritiro, nel novembre 2017. La storia dei calciatori di Andrea si conclude in America, lontano da pressioni mediatiche e ansia di praticare uno sport che in Europa è più di una religione. Si conclude regalando spettacolo, disegnando traiettorie magnifiche con i piedi, spennellando con una maledetta supponizione e insegnando, come solo i migliori maestri sanno fare, il calcio. Poco più di tre anni dopo il suo addio al calcio giocato, Pirlo accetta l'incarico della Juve, diventa allenatore dei bianconeri succedendo a Maurizio Sarri. Una scelta rischiosa e azzardata, dettata da problemi economici ed errori di valutazione commessi negli anni precedenti da parte della società. La prima annata da allenatore sta per concludersi, il decimo scudetto consecutivo è sfumato, la Champions è stato un fallimento e la qualificazione alla prossima è decisamente in bilico. Un inizio tutt'altro che facile, insomma. Come tutti i migliori, anche lui ha bisogno di tempo per fare esperienza e imparare a prendere le migliori decisioni anche rimanendo seduto su una panchina. Andrea Pirlo, architetto, pittore e maestro del calcio, l'unico capace di far valere un assist più di un gol.